0: Fala, minha gente, Marinho FC no A hoje pra gente falar do jogaço de bola entre Manchester City e Liverpool. O bate-bola tá muito legal, então você fica por aí que a gente volta já já. Ah, Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, noite bem-vindos e bem-vindas. Canal Marinho FC no ar, episódio número 42, mais um, em parceria com a The Citizens Brasil, que está aqui hoje representada por ninguém menos que João Pedro Melo, nosso JP. E para a gente falar do jogaço, um dos melhores jogos, me arrisco a dizer, tá? De Premier League, dos últimos anos inclusive, Liverpool e Manchester City. E para começar a birita do dia... Eu hoje vou tomar falta de novo, tô decepcionando. Amanhã tem uns exames para fazer. Disseram que estão precis... precisando de um 9 lá em Manchas, TJP. Eu ah. vou, fazer exam... vou fazer uns exames médicos amanhã, tá? Não vou dizer onde é.
1: <risos> bom, vamos já que lá. não me que que chamaram. Tá eu tô na Amistel. TVG ah, tá holandesa. Muito boa.
0: Eu tebi, é. Muito bem, muito bem, muito bem. Conheço a Amistel é prima da Heineken é. é prima da Heineken show de bola é... que mais, que mais que... assim, ah, eu vou começar já o programa hoje com uma pergunta, aquela pergunta né, inesperada e não tá combinada Como <risos> e sempre. quero Como sua sempre. resposta honesta JP quem é que tá certo? Craque Neto ou Douglas Luiz? O
1: oh, cara oh, que maravilha <risos> Eu só quero só que eu um parênteses. Eu vou fazer um trabalho a faculdade que é escrever uma coluna, e eu escolhi exatamente esse tema.
0: Olha só que. Exatamente esse
1: tema. Porque é uma faca de dois gumes gigantesca. Eu vi alguns comentários no Twitter. Obviamente, você tem que sentar e ver o que é O Twitter, que a galera tá fazendo? E muita gente tomou o um partido do Kracknet. Porque o Cracknet é isso, pô. Ele é um puta comunicador. O crack neto é um puta comunicador. Mas aí vem algo que nós dois comentamos em off na semana passada, que é o brasileiro não está interessado em comentar futebol. Ele tem é, que estar é interessado é em tirar onda. Ele tem interessado é em tirar onda. É isso que o brasileiro quer. Então essa treta é basicamente isso. Gostou de respeitar o Douglas Luiz, que é um excelente volante. Está jogando na Premier League, jogando no Aston Villa, que é um bom clube. Está respeitando o Aston Villa. Vem aquela situação do... O Aston Villa ganhou todos aqueles troféus. Tem sete Premier Leagues, tem, tem um Champions, tem tudo mais. Exatamente. E eu vi gente cagando por esse fato. Porque é isso que o brasileiro quer. Pô. Se é o City... O City não tem. Champions, o City é pequeno. O Aston Villa tem. Ah, mas foi muito tempo atrás. É pequeno. Não tem situação em que você possa ir ganhando com o um torcedor brasileiro. Não tem. Não tem. O Neto é simplesmente a... Como é que eu vou dizer? A encarnação midiática do, do, do pensamento do brasileiro em, em geral. Então, pra mim, tá errado. Tá, faltou respeito. Tudo bem, o Danilo joga bola aqui no Palmeiras, legal, pô. Massa, mas o, o, o Douglas tem prioridade pra mim. Pelo futebol que vai fazer pelo Aston Villa, pelo futebol que fez pela Premier League. Então, o é, tá muito aí. errado nisso.
0: A pergunta era só resenha, né? Que bom que rendeu uma resposta legal aí. E eu gostei do encarnação midiática, rapaz. Você foi <risos> profundo aí, viu? <risos>
1: é que já tá no texto, já tá no texto.
0: Já tá no texto, pois é, pois é. É legal. E a gente falou desse tema mesmo off, né? No episódio passado. Não vamos entrar no mérito aqui agora. Mas a mídia brasileira muitas vezes realmente tem como objetivo gerar o fuzuê mesmo, né? E, enfim, e a gente cai nessa, a gente cai a gente é a maioria das pessoas
1: né é, eu não tô entrando no mérito do, do Neto ser um cachorro um, um comunicador o Neto é um excelente comunicador poucas pessoas fazem o que ele faz em questão de comunicação é verdade poucas. é verdade é
0: verdade poucas.
1: e eu é dou verdade. todo o mérito a ele mas eu tô falando da questão do comentarista esportivo de futebol tudo bem ele, ele jogou futebol foi um excelente jogador pelo Corinthians massa mas ele tá errado eu fiz mais gol que você pô, o cara joga de volante pô é, não, não
0: é meio me armador que é você
1: bem.
0: era é. não batia falta enfim é. É, eu acho que não dá não dá talvez ainda né apesar de posições diferentes para comparar eles como jogadores né acho que Neto realmente teve uma representatividade muito maior é, mas mas não cabe né trazer também o ponto da maneira como Neto trouxe e Douglas resolveu responder, enfim. É, mas vamos lá, vamos falar de Manchester City, minha gente. Vamos, vamos lá. É, JP, vamos entrar de solo aqui. Manchester City Liverpool. Liverpool e Manchester City, na verdade. Jogaço de bola. Esse, esse jogo especificamente, eu confesso que não assisti, não consegui assistir com os olhos do, do comentarista. Eu não me considero analista, mas nem de longe. né? Do comentarista, do cara que gosta de falar de futebol porque acabei, eu tinha saído daqui na casa do meu pai e aí acabei assistindo pelo celular o jogo né? É... e aí não tive como anotar nada, enfim, assisti o jogo como torcedor mesmo, né? normalmente eu faço minhas notinhas aqui, entro, né, de certa forma em detalhes, hoje eu não vou conseguir fazer isso, então eu vou passar a bola primeiro para você, né, para você falar um pouquinho aí das suas impressões em linha Gerais, e depois eu, eu trago também é, o que é que eu, o que eu achei do jogo
1: então vamos lá Primeiramente, que jogão de bola. Que jogão de bola. E, e esse é um jogo que você assiste como torcedor, pô. Esse é um jogo quando você torce pro Liverpool, você torce o Manchester esse, esse é um jogo que você sentar e divertir. Pô, é muito bom ver o futebol que os dois produzem. Muito bom mesmo. Não só o que o, o Manchester City produz, o que o Guardiola produz, que nós já estamos acompanhando há muito tempo bem próximos. Mas como é a gente olhar pro outro lado e de vez em quando ver o, o Liverpool, o que o Klopp faz, e é fantástico, pô. É o nosso principal adversário. Por mais que o Chelsea tenha se reforçado, tenha ganhado gente na Champions e tudo mais, é o nosso principal adversário. E esse 3x2 demonstrou o porquê. muito o porquê. Agora, para gente, foi aquele gostinho de, hum, a gente podia ter ganho? Com certeza. Com certeza. Bolden teve chance de matar esse jogo e não fez. E isso é doloroso demais aquela jogadinha do Bernardo no aquele, pô, aquela jogada ali eu não tocaria aquela bola se eu João rodei o meio de campo deixei três para trás o Van Dijk ficou no chão
0: catando fichinha
1: catando fichinha ou não dava aquele passe não é o Bernardo boa. foi não, e, e, o, o Fono é estava que... na posição e o fone estava na boa posição não, não, mas naquele momento era para ele chegar de primeira porque o Alisson não estava bem posicionado. O Alisson não estava é, bem posicionado. Não, sei, não é que né? ele dominou, o Alisson fechou, fechou tudo. Eu o acho que passe...
0: O, o, o passe foi com açúcar e com afeto. Foi... Bernardo foi impecável naquele lance. Né? Ele sai lá de trás, gira, passa por dois, depois mais três e encontra o passe perfeito. Perfeito na medida. Eu, eu, a minha percepção é de que Foden, ele não domina bem a bola. Ele domina e a bola corre muito para fora. E aí ele tem que chutar cruzado. Ali eu acho que se ele chega batendo de peito, né? Uhum. Ou se ele consegue dominar e deixar a bola mais perto do pé dele para chutar cruzado, dificilmente o Alisson teria tempo para chegar. Mas aquele segundinho que a bola correu um pouquinho mais pro lado esquerdo, e aí o Alisson acabou fechando o ângulo ali. Te teve um lance, não é exatamente igual, mas um pouco parecido, que foi o lance do gol do Everton contra o Manchester United. Não sei se você viu o gol de Townsend. Sim. É uma bola que vem cruzada e ele chega a chapando de primeira, a DGE fica parado. Degea não tem nem reação. Ah, não consegue, não consegue nem dar mergulhar na bola, né? a, DG, a bola entra, já está em pé parado. Então eu acho que se Foden de repente chega batendo ali de primeira e ele pega bem na bola, né? É, o se poderia ter marcado. Mas enfim, vamos lá. Segue aí.
1: Até a questão do posicionamento do Alisson no gol que Foden faz. O Alisson errou o posicionamento. Ele dá um passe e vai pro, e cola com a trave e uhum. dar um outro lado e o Guarisso tem errado o posicionamento ali.
0: Inclusive, JP, desculpe te interromper de novo, mas é um gol que, parecido com o gol que o Sané fez algumas temporadas atrás. Sim, de cruzado sim, sim, da sim. esquerda a direita e que Alisson também não consegue chegar, né?
1: É, mas o, o chute do, 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 do Sané é no limite, tá? Então é que pega no pé da é, trave é e quase vai pegar
0: no pé da outra. É. São, é são posições que... um pouquinho diferentes, mas foram parecidos.
1: E, mas é, faltou aqui, é, no, nesse primeiro lance do Foden com o Bernardo, faltou justamente esse tipo de chute. Ou ele bater cruzado forte e rasteiro, ou ele bater no canto do goleiro alto. Pra mim é o que ele deveria ter feito. E ele e depois foi, perder outra chance. de gol. O Foden recebeu as bolas, teve a chance de fazer, não fez. Para paciência. Enfim. O, o primeiro tempo acaba 0x0, com o Manchester dominando o jogo. E não fazendo gol.
0: Mas dominando, mas dominando muito, assim. O, o, City, o City fez, nesse primeiro tempo, contra o Liverpool, algo parecido com o que a gente fez contra o Chelsea o jogo inteiro. Né? O jogo recente aí do 1x0. Foi um domínio realmente muito amplo é, no primeiro tempo. Pelo menos a minha sensação foi essa. Mas vai lá, segundo tempo.
1: É, e aí, depois tipo, da questão do primeiro tempo, para quem vê o Manchester City, não é nova, né? Dominar e não fazer o gol. Lá para o segundo tempo... Para quem acompanha o WhatsApp tudo... Lá vamos lá pro segundo tempo... Tomar o um gol... do Liverpool... Tomamos... Mas era surpresa... Num contra-ataque... O Laporte falhou um pouco na cobertura ali... Sané... Sa... Oh, Sané... Ó. Saudades... O Mané... Saiu e fez o gol na saída do... Do Ederson... E... Ali a gente olhou e disse... Pô... Agora acabou... A gente dominou o primeiro tempo... Não fez o gol... Não vai ser agora o que a gente vai fazer. É, eis que surge Gabriel Jesus pela ponta direita. Uma boa jogada, domina, tira de dois, levanta a cabeça e toca do jeito para a Que Agora sim, ele domina, faz, empata o jogo, eles, ótimo. um a um e volta para um jogo que a gente achou que estava perdido. Voltamos é. é, a dest destacar Gabriel Jesus aqui, que nesse exato momento está jogando com a seleção brasileira contra a Venezuela. Diga.
0: Não, não. Eu só ia reforçar esse lance aí do, do, do gol sofrido, porque realmente é, foi muito brochante assim. Acho que acho que a grande maioria do torcedor do Manchester City, né, teve aquela sensação de que porra já era, vamos perder o jogo de novo. É, mas aí, felizmente, Jesus e aí destacar também Gabriel Jesus, que início de temporada é brilhante. Eu tô surpreso, né? porque foi também uma jogadaça a jogada do gol. Ele consegue sair ali cortando por dentro e, e entrega de bandeja para poder fazer. Né? Então, quis entrar aqui e falar, porque primeiro fiquei com essa sensação realmente bem frustrada, né? tanto no primeiro quanto no segundo gol. O segundo talvez pior ainda pelo acabamento que Salah fez na nossa defesa. Né? Mas... Enfim, felizmente deu certo no fim. Mas continua, JP. Tô... desculpa, hoje eu tô te interrompendo. Não,
1: não, 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 você tá fazendo o que eu normalmente faço. É. A gente faz o gol de empate, ótimo. Aí vem esse. Vamos falar logo desse gol do Salah. Antes de falar do Milner. Porque os eventos acontecem depois, eu já vocês tudo o Salah. Uh -huh. Vamos do Salah. Pô, primeiro. Que jogadinha, né? Puta merda. Que... que jogada boa que o Salah fez. Agora, eu achei tipo, alguns erros. O Bernardo tentando dar um carrinho, meio sentado. É, não é. achei que tinha necessidade dele fazer aquilo. O Cancelo tirou o pé por possuir o cartão e com medo de fazer a falta ser expulso. A não ser expulso, que a gente viu o que aconteceu com o Milner. Que, pff, o Milner foi para derrubar o jogador do Manchester City e não tomou o amarelo.
0: Não, é, é, é bom. É, depois a gente vai... vai conclui a o gol vai falar, falar que eu quero é bom, falar desse jogo
1: É, um. O corta, o, o, o Laporte, para mim, toma uma decisão errada em posicionamento de corpo. Uhum. Ele, ele meio que espera que o Salah vá bater colocado, então ele já se posiciona para tentar parar esse tipo de, de, de chute. Só que o Salá também faz essa jogada de cortar e bater. Foi justamente o que ele fez: cortou é. e bateu. Deixou o Laporte e ali, sem cintura. É, e, e, ali foi eu, era para ele dar o um passo para trás. Em vez de ele dar o passo para o lado. Porque ele pro dando o um passo para trás, no que o Salah cortasse, ele tinha. Ele já estava tipo, na posição para correr em diagonal, entende? É, Quando não, entendi. ele dá o passe para o lado, ele tá assim. O cara está vindo para cá. Daqui que você roda o corpo de volta, foi o que aconteceu. Por que ele rodou esse corpo de volta e ficou. O Salah estava é. nas costas dele. Não, não, eu, eu concordo contigo.
0: Mas, mas assim, eu acho que é importante falar também que não é fácil marcar a salada. Ah, né? não, Porque... não, é, não é fácil. Porque assim, dar, perna, dar o espaço da perna esquerda a ele é, é muito arriscado também, porque é. ele pode cortar e bater muito rápido, né, é como o Marês, por exemplo, né, é, Marês faz muito essa, esse tipo de jogada que Salah faz, né, ele puxa para a perna, quando o cara acha que ele vai bater, ele corta, o cara já passou. Então é um lance que, assim, é, eu entendo que, poxa, né, ele poderia ter defendido melhor sim, mas eu entendo como lance em que é muito mais mérito realmente do atacante do que deficiência do zagueiro. Eu acho que talvez, sei lá, 90% dos zagueiros sofreriam do mesmo jeito ali. É muito difícil, eu acho. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil.
1: Mas analisando, a gente dá essa informação. É interessante. Mas o gol 2x1, putz, era para ter sido humilde, era para ter sido expulso. É, eu deixo a deixa pra você pra falar do Milner.
0: É, não, o, o, rapidinho, só cronologicamente falando, o né foi antes desse gol, é isso, eu realmente confesso. Foi, que não foi não antes, tava um,
1: tava um a um. É, não,
0: é, é o tipo de coisa, né, que mexe com o jogo, porra, porque é, o jogo no primeiro tempo, ele foi, o foi um jogo de um time só. Acho que a gente pode falar isso, né, porque o City, como a gente falou já, dominou amplamente. No segundo tempo... É, o Liverpool resolve jogar e equilibra as ações. Fato. Né? Mas, obviamente, qualquer um dos times que ficasse com um jogador a menos, num jogo como aquele, né, com aquela intensidade, aquela velocidade, e com todos os dois querendo muito vencer, como era o cenário do segundo tempo, é, muito dificilmente o, o time com um jogador a menos ia conseguir se segurar. É, não dá para gente cravar, não é um pênalti, né, não é um lance capital, é né, pra gente dizer, ah, o City é virar o jogo, mas, mas, é um peso muito grande, muito grande, muito grande, e ainda tem torcedor do Liverpool, cara de pau, que fala de arbitragem, né, uhum. é brincadeira, não, é assim, é, eu, eu ignoro, eu não, eu não discuto mais, né? enfim, é, para mim foi muito claro, o, o lance é, é, em câmera lenta, Milner, na verdade, ele poderia ter tomado três amarelos no jogo, né? Porque tem aquele primeiro lance com o Foden, que ele, o juiz não marca nada, que é aquele lance bem no limiar da área ali, que se é um pouquinho para frente, certamente o Vacha Maria porque era pênalti, né? Foi falta fora da área, o juiz não marcou. Né? Tem o segundo lance, que ele segura Foden, né? E aí toma o um amarelo. Né? E teria esse terceiro lance com o Bernardo, que é, velho, ele deixa o pé para derrubar o cara que tá saindo no contra-ataque rápido.
1: É, ele já tinha passado. E outro, o comentarista de arbitragem é, britânico falou, é, quando você dá o um primeiro amarelo para o jogador, você quer que o segundo, se vá ver é, o segundo, seja uma situação que seja impossível você não dar pelo menos o um amarelo. E foi essa a situação. É, 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 acho. Que é uma falta para amarelo, é uma falta para amarelo. Ele já para tinha um amarelo, ele seria expulso, não foi. E aí acarreta um bocado de coisa. Depois o, o Milner sai para entrada do... Oh, meu Deus. Entrou outro lembro. jogador no lugar dele. Eu não vou lembrar. Sim. Entrou outro jogador no lugar dele. Essa sugestão não ocorreria. O Klopp, com certeza, ia tirar alguém ou puxar Certamente. alguém. Certamente, Para compor a lateral. E isso é antes do gol do... do Liverpool. Então, talvez o gol do Liverpool não acontecesse. Talvez a arrancada do Salah não acontecesse. Porque talvez o Fabinho não estivesse naquela posição. O Fabinho fosse puxado enfim. É, e falando é... de
0: Fabinho.
1: <risos> ah, nossa, para contexto, nós estamos gravando, enquanto a São brasileira de Futebol, está jogando contra a Venezuela. Como é que tá o jogo aí? Pô, eu vou dar uma olhadinha agora. Estava 1x0
0: para a Venezuela
1: e Fabinho tempo. e Marquinhos escorregam no gol da Venezuela. É, Continuam a zero para a Venezuela Aos 25 minutos Deus, Do segundo tempo Eu acho que o podcast acaba Depois do jogo é, Sei lá, 20 minutos aí, enfim E é, aí acho que lá. a gente vai ver Essa maravilha Que chamam de seleção brasileira Meu Deus Mamando para a Venezuela, é isso, é isso
0: aí Mas vamos lá, né eu ia, eu ia falar Você acabou falando de Fabinho aí poderia ser substituído, enfim é e Fabinho também foi protagonista né, do um lance em que sabe a sensação que eu tive no primeiro e no segundo gol? Eu tive naquele momento, eu tinha ah, certeza que... que ia ser gol.
1: Eu também, eu também, eu, eu, fui... eu larguei. Na eu fiz que a hora a bola gol. caiu no
0: pé de Fabinho, eu fiz... não acredito nisso, velho.
1: É que faltou para o Fabinho ou o Cacoete de atacante. É. Se ele bater primeiro ali, tchau, porque é. É ele não tá esperando que a bola passe. Então ele domina, ele domina, ele, ela, ele deixou a bola pronta para ele. Ali ele dominou certo. De repente tem o pé do Rudry ali, que, que ali, foi, ali foi uma defesaça do Rudry. É, ali foi. Defesaça, que é criticado muitas vezes, mas merece isso. É. Já no 2x2, dois a gente dois, nem falou do gol do De Bruyne,
0: é, é verdade, a gente foi sem cronologia é. nenhuma aqui.
1: Eu mas nunca, vamos lá. Eu peço perdão, porque eu nunca vou conseguir fazer as coisas cronológicas, porque eu cito o nome de um jogador, eu já puxo o lance <risos> lá da frente, minha cabeça não funciona no tempo. até que normalmente eu chego atrasado nesse podcast aqui.
0: Pois é. Minha pois é, não é, 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 é vamos lá, vamos voltar para a De Bruyne. Bom, Na bom, verdade, bom. eu queria falar um pouquinho de De Bruyne, tá? Vou aproveitar ah, aqui, então, depois você, vai, você vai, fala vai, do vai. gol. Então, a De Bruyne é um jogador que ele não, não tem é, feito os seus melhores jogos recentemente, né? Tem alguns lampejos daquele De Bruyne que a gente conhece. A gente falou no episódio passado né, sobre ele estar tá, de repente um pouco deslocado da, da posição que ele é, rende mais, em que ele rende mais. Né. Nesse jogo eu até achei que ele voltou mais para buscar né, em alguns momentos, mas errando muito, errando coisas que normalmente ele não erra. Né. Felizmente foi coroado com um gol no final. Acho importante também em termos de confiança. Mas é um jogador que eu achei Que foi abaixo do, do que eu esperava Pelo menos né, nesse jogo Apesar né, de ter feito o gol de empate Para gente
1: é, é, o, o gol dele sai na batida Que ele gosta de fazer De primeira, foi uhum. colocado Desvia numa tip e entra É bom realmente para ele ganhar essa confiança Mas realmente O De Bruyne estava jogando abaixo Do que o, a gente espera de De Bruyne o passe tá ali. A leitura do jogo tá ali. A gente viu. O passe que ele dá pra fora no início da jogada. É isso, é a leitura do uhum. jogo. O guardaria tá ali. Mas ele não está no ritmo, Ele tá voltando. Tanto é que hoje ele jogou pela Bélgica, deu duas assistências. E a Bélgica conseguiu tomar a virada pra, é, pra eu, não vi, eu
0: não conseguia assistir o jogo, não podia Qual assistir é o jogo hoje.
1: A grande geração belga.
0: É, vai passar resume, em branco, velho.
1: Se resume a como. André Henning disse, a maior conquista da seleção belga é a eliminação do Brasil. E vai continuar sendo. Né? Por um é, momento, é. Que eu, é verdade. Que eu, agora ela se tornou De Bruyne, Lukaku, Courtois. O mas é um jogador que está aparecendo, o Hazard afundou, até pelo peso. Sacanagem com o cara que é, não, até, falaram,
0: eu até, eu até vi uma pessoa comentando que ele jogou bem hoje, mas como eu não vi, É, mas jogo,
1: não é mais a mesma coisa. Entraram na discussão recentemente, Salah ou Hazard os dois no, no Prime, digamos assim. Pô, Salah.
0: Rapaz, eu é, não sei não, velho. Eu vi Hazard, então, ganha, eu, eu Hazard, vi Hazard ganhar Hazard, jogo pro Chelsea, velho. Ele não perdeu a bola, ele, era impressionante. É, velho. Hazard
1: ganhou o jogo pro Chelsea. Mas quando você pega o Prime do, dos dois, é, Salah faz mais gol. Mais
0: é, não, é, eu, é, 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 menos. é porque
1: eu sou, fique...
0: eu sou enjoado com o Salah, velho. Então é, eu ficaria é, com Hazard.
1: É, eu, <risos> eu, eu, eu também não sou muito fã é porque esse Salah ele tá nesse processo evolutivo, mas quando você pega Basel, Roma e o próprio Chelsea ele não jogava porra nenhuma, porra nenhuma é. mesmo. É um velocista só e pronto. Era isso que ele era. Eu me lembro de Juventus e um Juventus e Roma. O Salah pega a bola, ele dispara, fica sozinho contra Buffon e manda a bola pra fora do estado olímpico de Roma. Pô. Ele era muito ruim. Ele agora talvez ele tenha se achado dentro do Liverpool. Enfim, enfim. É, mas eu preferi o Salah, o Hazard. E aí, quando a gente a gente voltando falando de Brun e tal, a gente faz o, o 2x2. Mas diz: pô, será que agora dá pra gente ir? É, acabou que o jogo continuou bem aberto, a gente puxou é. os pontos ataques ainda, é, o Liverpool também atacou, acontece o lance do não, é, a, é, 90, a gente quase falece do coração, e acaba a 2 excelente jogo, um empate não é não é ruim, mas a gente volta de novo a dizer, aquela sensação de que, pô, a gente devia ter ganho esse jogo, faltou, faltou a finalização, faltou quem, Maria Quem é que faltou?
0: É, pois é, né? Essa história do 9, do é o 9, né? Essa história do 9, eu, eu confesso que eu já tô até um pouco cansado de falar disso, porque falta um 9, falta um 9 e acabou, velho. E não tem o que fazer, né? Até o menino lá, o Delap, que poderia assumir a sua posição de repente, machucou agora. Então, bicho, acabou. Não adianta a gente todo jogo falar que falta um 9 porque já constatamos isso, é né? fato, talvez se aquela bola lá que caiu no pé de Foden, caiu no pé do 19, 9 né, seria gol, mas eu acho que é um assunto que a gente vai ter que conviver com isso e ponto final, velho, ano passado, temporada passada, por exemplo, naquele período que a gente começou muito mal e tudo mais, eu particularmente atribui muito ao fato de Davi Silva ter saído, né, porque era um cara que controlava bem o jogo ali no nosso setor ofensivo ele saiu e o Manchester City não trouxe ninguém, né? Então eu bati muito nessa tecla. Ah, tá Davi Silva tá fazendo falta, não trouxe ninguém. Davi Silva tá fazendo falta, não trouxe ninguém. Até que o time encaixou, né? E deu tudo certo, a gente foi campeão da Premier League, campeão da Copa da Liga, semifinalista da FA Cup, finalista da Champions League. Foi uma temporada excepcional. É, eu espero, né, que essa esse essa ausência do 9 seja um caso parecido com esse, da ausência de Davi Silva na temporada passada, e que a gente consiga encontrar os caminhos, o que eu acho que a gente já tem feito, né? Porque em alguns jogos a gente goleia, em outros a gente tem um pouco de dificuldade de colocar a bola para dentro. Eu acho que quando a gente conseguir achar esse equilíbrio aí, é, talvez a coisa já tá flua de uma maneira bom. melhor.
1: É, acho que o Torres, Fernando Torres, vai acabar assumindo então, é. essa posição. Ele fez os gols agora para a Espanha. Espanha. É, tá jogando como um, um nove na Espanha, então eu acredito que ele vai assumir essa definitivamente como o nove, entre aspas, do Manchester City. Novamente, eu não vou pegar no pé do Fernando Torres se ele falhar. Ele não é um nove de origem. Ele tá jogando Perfeito. ali. O Pep Guardiola colocou ele ali. Tá dando certo? Ótimo. Maravilha. Parabéns. Eu não posso Perfeito. chegar e pegar no cara porque ele não é um nove. Ele não, ele não, não cresceu ele não foi formado pelo futebol como um novo. formado como ponta, como um ala, um meia aberto alador. Não é assim que a banda toca. Mas agora, Marinho, é a vez da minha pergunta que você não
0: esperava. Eita, não, olha só. Quem deu o essa fazadia, rapaz?
1: É. <risos> o Manchester City vai comprar alguém nessa janela de transferência de janeiro?
0: Uf, rapaz, eu não estou achando não. Viu? Na boa. Eu acho, na verdade, JP, que é... Vamos lá, organizando as ideias. Primeiro, tá claro para absolutamente todo mundo que o City precisa de um novo. Acho que até para o próprio Pepe, para a diretoria, para os scouts, para todo mundo. Tá? Então, eu realmente não creio que essa turma lá, né, do nosso staff, que cuida de transferências e tudo mais... É, enfim é, não tenha já uma listinha de nomes ali, né, é, pré estabelecida pelo menos. Eu Acredito que essa lista exista, tá? Eu acredito, inclusive, que Harry Kane continue nessa lista. Eu acho que passou um pouco daquele momento do ah, não veio, não quero mais, não sei o que, pppppp. Então até acredito que o próprio Kane continue nessa lista ainda. Agora, se a gente vai contratar ou não, eu acredito Sinceramente, que vai depender muito da nossa performance até a abertura da janela. Se o City dispara aí na Premier League, se o City tá muito bem na Champions, jogando com solidez, vencendo os jogos e tudo mais, é, eu acho que o clube vai pensar duas vezes antes de trazer uma outra peça, até em termos de desestabilizar o grupo, enfim, né, tem todo aquele contexto ali que a gente nunca sabe porque a gente não tá no bastidor, é... mas, é... resumidamente, pra mim é isso, eu acho que se, se a coisa der gringolar pra um final de ano agora, né, final de ano calendário, né, até dezembro, a gente não tá tão bem, né, e fica muito claro que falta alguém Para empurrar a bola para dentro e tudo mais Acho que o, o clube vai buscar sim Até porque queria ter trazido o Kane agora né? Então É aquilo que você falou no episódio passado Ah não, a gente não precisa de um 9 Se não precisasse de um 9 não, né, não, não, não estaria disposto a desembolsar 150 milhões De, de euros por Harry Kane né? Então é, é sabido No clube que se precisa de um 9 Mas enfim, meu resumo é esse aí Se vai contratar ou não Não sei a minha opinião é que vai depender muito de como é que vai ser a nossa performance aí até dezembro.
1: É, o, o período ali do, de dezembro, que a gente tem os jogos, Boxing Day e tudo mais, vai ser que é um período puxado na Inglaterra que vai decidir. Se o Manchester é, fizer é. o que fez em outras temporadas e ganhar é. absolutamente tudo ali dentro daquele de período, eu não vejo o Marcelinho realmente contratando, não. Mas, se der alguma coisa errada... Eu não vejo, eu vi, putz, é isso que você é. quer. A gente não vai gastar o dinheiro no Haaland, a gente não vai atrás do Kane, a gente vai acabar comprando o vídeo. É,
0: é. É, o, é o plano C, né? E,
1: é, acho que é o plano V já. Por um preço absurdo. Que é. eu prefiro estar gastando no Haaland. E eu prefiro, se, pô, se o é negócio desandar, ou andar nesse, de meio pro final da temporada, eu prefiro largar esse meio final da temporada e focar pra trazer o Haaland do que ir atrás do Lovitch. E com todo respeito do Lawvict continua jogando bem pela Florentina. Pra quem acompanha futebol o italiano, massa. Mas entre ele e o Haaland. Haaland pô. Não tem nem o que discutir aí.
0: É. É. Vamos ver. É o tipo de coisa que a gente só especula mesmo, viu, Jatafi? Tá... Porque é difícil saber. Mas enfim, pra fechar só. Um balanço, velho, porque é, no episódio que eu fiz com o João Hugo, né, a gente falou de expectativas com relação a esses três jogos, né, que foi uma sequência realmente muito complicada, né, a gente encarou três dos times mais difíceis do mundo, né, de jogar contra e os três fora de casa. A gente conseguiu quatro pontos dos nove, então, em termos é, estatísticos, talvez não seja tão interessante assim, mas, por outro lado, eu achei que a gente fez três jogos muito bons, né, né. Contra a Chelsea, contra a Liverpool, né? a gente não perde. Então isso fica mais evidente. Mas até contra o próprio PSG, eu acho que o City joga bem, joga com propriedade, domina o PSG, né? E sofre dois gols ali meio que aleatórios. Vamos lá, né? Um do talento de Messi realmente. É o outro eu nem me lembro exatamente como foi, eu mas vi. enfim.
1: A bola é um cruzamento pra trás que tu, o. E,
0: teve uma falha ali que é. cobertura ali da
1: direita. Perfeito. E por sinal, cara, você vê, o Gulli jogou tão mal no jogo contra o Liver que a gente esqueceu de mencionar ele. É, é. Não, eu é tinha o...
0: pensado até em falar dele, eu não achei que ele jogou mal, né? Ele ficou muito escondido ali, não conseguiu produzir, é. né?
1: Ele não, não, ele não funciona. Sei lá, cara, eu volto a repetir. Naquele gente contratou o contratou, eu falei isso senão... na. No podcast passado, é que a gente mostrou 100 milhões de reais no Grealish até foi defensor, eu até falei que pô, o no, no, no longo termo pode ser melhor do que a contratação do Messi que o pessoal insiste, ah o Seat perdeu o Messi não perdeu o Messi a gente não sabia que Messi ia sair ninguém sabia que Messi ia sair todo mundo foi pego de surpresa Tuto é
0: verdade, o Messi. inclusive o Messi. O Messi perfeito,
1: perfeito não tinha ali como a gente saber, não tinha e a gente tava com o Grich encaminhado, não ia se cancelar o negócio, contra, e posicionava o negócio com o Aston Villa, voltamos ao início de tudo, é, não tem muito o que falar ali, eu agora, essa questão do Grealish, cara, ele não tá, eu não vejo ele confortável às vezes, como ele tá posicionado em campo, como ele tem que fazer o pensamento da jogada, eu vejo ele pega a bola, toca pro lado, puxa pro lado, toca. Pega a bola, toca. E ele, eu, eu vejo ele sendo gasto. Ele tá sendo gasto não tá rendendo. É, é. Talvez, é, é, talvez ele tenha que armar um time mais para frente. E o Grillish não vai ser o titular.
0: É, eu, eu não sei. Eu, eu, eu tenho gostado do rendimento de Grealish, né? É, esse jogo eu achei que ele passou apagado ali. Eu acho que ele é um jogador inteligente. Ele, ele ele, sabe a hora de ir para cima, ele sabe a hora de segurar. Normalmente a marcação dobra né, é, a, naquele cantinho ali em que ele fica, né? Então ele acaba encontrando alguém livre, de certa forma, né, para dar andamento à jogada. Eu ainda tenho é, boas expectativas, assim, velho. Eu, eu acho que ele está passando por um processo de adaptação que é natural. Ele não estava realmente acostumado a jogar tão colado na linha lateral, né, no Aston Villa, como ele está fazendo pra gente. Mas tenho esperança de que ele vai ainda encontrar os caminhos ali pra, pra conseguir produzir mais. Eu achei que ele não fez ainda nenhum jogo absolutamente brilhante, né? Fez alguns ótimos jogos, posso falar isso, né? Não fez nenhum ainda brilhante, como ele fazia pelo Aston Villa, né? Sei lá, sempre. Que a, tudo passava por ele. Né? Mas é, é uma posição diferente, é um time diferente. Eu acho que ele vai ainda, espero pelo menos, né? é um jogador que eu gosto. Então espero ainda que ele consiga é, produzir um pouco mais. Vamos ver, vamos ver. Mas, JP, é, você quer falar alguma coisa ainda? É, não, Me só queria falar. terminar. É,
1: é, porque nesse momento ele não seria o titular do time. É, o o Torres seria o falso 9 e o Foden estaria aberto na esquerda. E o meio de campo teria De Bruyne e o Bernardo. É, e é, o lado direito é, seria uma race.
0: É, é, eu não sei. Eu, eu, assim é, Olhando o que Pepe fez até agora, ele é o titular. Né? Ele jogou todos os jogos de Premier League. Ele começou Isso. todos os jogos de Premier League. Né? Vamos ver aí depois desse jogo contra o Liverpool como é que vai ficar. Mas ele jogou. O único jogo que ele não começou como titular, salvo engano, foi o jogo lá da Copa da Liga, né? Contra aquele. É que o, aí foi,
1: tipo, foi poupado.
0: É, exatamente. Oh, okay. Mas todos os outros jogos, inclusive contra o PSG também, ele começa como titular. Né? É, enfim, vamos ver. Mas, velho, faz seu balanço aí dessa, dessa sequência que a gente teve para a gente finalizar, porque estamos chegando nos 35 aqui. E hoje o episódio é Pocket, era para ser 30, a gente já estourou, porque você fala muito.
1: Eu já disse, pra você não adianta, você não pode. O episódio Pocket, Vai chamar quem? João Pedro. Não vai. vai. Enfim, vamos lá. Uma vitória, empate e uma derrota. Olhando assim, ótimo. Ganhamos do Chelsea, matamos com o Liverpool, perdemos o PSG. Pelo que a gente jogou, era para ter sido 7 pontos. Empatar com o PSG, porque os erros defensivos ali acho que não iam não ia parar. É. Mas faltou a gente colocar a bola dentro da rede no jogo do PSG. Que surpresa. Ganhar do Liverpool, porque faltou colocar, a gente colocar a bola dentro da rede. E a gente teve as chances. É verdade. E o Chelsea ganhar, enfim, ele ganhou. Era uma decisão de sete pontos aí. Ficamos só com quatro. Olhando para o calendário que o City vai ter, de novo mais para frente, Central contra o United, volta contra o PSG. Foi bom, mas dá para melhorar. Foi bom, mas dá para melhorar. Ainda dá para melhorar bastante. Por problemas que nós já discutimos aqui nesse podcast e nos outros anteriores, com o João Hugo, com o Murilo e tudo mais. Mas, como início de temporada. E a questão até do, da, do grupo da Champions está indo embolado. Podemos dizer que foi decente. É, foi decente. Acho que é o melhor que eu posso fazer aqui. É,
0: tô... é beleza. O City volta a jogar agora, tá Eu estou tentando buscar aqui, só para dar o um recado para nosso espectador. No dia 16 de outubro, contra o Burnley em casa, é isso? Isso. É isso. E depois
1: é temos isso. o... O Clube Rouge também em, ca... é, também em casa. Eu acho que é primeiro em casa é. e depois fora.
0: É, peraí que eu te digo. Não, não, a primeira, a primeira é fora. A primeira é fora.
1: Primeira é, fora, gente... casa, aí é porque depois a gente pega o PSG em casa e termina com o e fora.
0: É, é exa exatamente. Perfeito. Então, beleza. A gente vai ficando por aqui, minha gente. Você que os acompanhou, se inscreva no canal. Eu sempre falo isso no final, né? Tinha que falar no começo, mas eu sou péssimo youtuber.
1: <risos> tem, que ter, tem que criar um lembretinho botar o um post-it
0: terrível, é eu nunca boto isso na pauta é horrível. se inscreva no canal, deixe seu like comente e ative o sininho de notificações é, obrigado JP mais uma vez um abraço a toda a comunidade citizen do Brasil e até a próxima semana
1: adeus